0: Olá, eu sou o Fernando Taliberti. Eu sou o João Paulo Alqueres. Somos empreendedores e acreditamos que histórias de empreendedorismo precisam ser contadas.
1: Por isso criamos o Podcast Fundação, para documentar a história das empresas de tecnologia pioneiras do Brasil e dos empreendedores que as criaram. Se você gosta de inovação e empreendedorismo, esse podcast é para
0: você. No sétimo episódio do podcast Fundação, a gente trouxe o Marcos Vetrais, fundador do eBest, um prêmio que marcou época no início da internet brasileira. Depois ele foi desativado por 12 anos e o Marcos ressuscitou ele e trouxe de volta agora recentemente. Você já já vai escutar essa história incrível. Mas antes de começar, queria te contar um pouco sobre a empresa que tornou possível a realização desse podcast, a OMI. Como empreendedor, eu sei a importância de uma boa gestão. E o OMI é um sistema de gestão de ERP totalmente online para você focar no empreendedorismo sem complicação. Mais de 67 mil clientes já têm a sua gestão na nuvem com a OMI. Junte-se a eles acessando omi.com.br. João, hoje... A gente trouxe um convidado que se ele não conseguir contar as melhores histórias da internet, eu acho que ele vai conseguir contar as histórias dos
1: melhores da internet, né? Atrás dele está um objeto de desejo para todo mundo que trabalhou com internet, aí desde o final da década de 90 até hoje, que é o Prêmio Best. Tudo bem, Marcos? Tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Muito
0: prazer é nosso. Marcos, a gente gosta de começar pedindo para você se definir, assim, como que você se apresenta normalmente.
2: Cara, eu não me apresento porque eu sou meio erudito, então as, ah. as minhas interações são não são frequentes, né? Mas eu sou um empreendedor, né? É, profissionalmente já desde sempre, estou com 57 anos e me descobri empreendendo aos 20, 22 anos na faculdade, ainda. É, eu nunca tive uma formação que me levava a crer que eu fosse virar um empreendedor. Meus pais eram profissionais de liberais, meu pai morreu muito cedo, quando eu tinha cinco anos, e eu nunca tive um mentor para essa área alguém que me dissesse o que fazer. É, mas eu acho que eu tinha um certo dom, né? um dom que eu fui descobrir depois, que era o um marketing. E na faculdade, até eu chegar à faculdade, eu pensava ser cientista, né? aquela história de cientista, astronauta, essas coisas assim. Era muito bom aluno, então... Não, não passava pela ideia de, de empreender. É, mas na faculdade eu me juntei a alguns amigos mais velhos que começaram fazendo uma empresa e antes de me formar, eles se formaram, antes de me formar, eu em empresa. E aí, a partir de descobrir esse meu caminho empreendedor, como podemos voltar a isso, mas me definindo ainda, eu sou empreendedor, eu sou um, uma pessoa muito apaixonada assim pelo pelo que faz, eu sou obsessivo no sentido de estar 24 por 7 pensando... Não é pensando em trabalho. Na verdade, eu penso nos desafios, eu penso é, no que eu tenho que no, que, no que eu tenho que fazer, no que eu tenho que resolver. Isso pode ser trabalho ou não trabalho. Qualquer coisa que eu vou pegar, eu vou tentar fazer o melhor que eu posso. É, assim Como comentei, meu pai morreu cedo. Eu sempre me cobrei sozinho. Fui obrigado a me cobrar até porque eu tinha de ajudar minha mãe. É, tivemos problemas financeiros e não. Eu era realmente pobre quando era Novo, não tinha dinheiro para nada, sempre estudei com bolsa, então sempre me cobrei muito. Então isso eu mantenho até hoje, tenho tentado relaxar um pouco, até aproveito as coisas boas da vida, mas deveria aproveitar mais. Até uma passagem que eu me lembro, o Beto Cicupira, né um cara conhecido aí, que talvez as pessoas mais próximas, que eu poderia tentar chamar de mentor, mas trabalhei menos do que eu queria com ele, ele um dia para mim chegou e me deu parabéns, Marcos. E eu tentei pensar, né, o que. Por quê, né? Aí falo, pô, mas a gente acabou de fechar um negócio. aqui, Eu, eu, não, eu não consigo pensar no que eu já fiz. Eu estou sempre pensando no que eu vou fazer, mesmo a curto prazo. Isso é, é bom para realizar, mas é ruim para o seu, a sua self-esteem, né? Você não, você não ah. se dá um tapinha na escola, Eu não me dou um tapinha. É raro, é raro eu chegar e dizer, pô, fiz bem feito isso. É, eu tô estou tô tentando até hoje aprender a fazer isso comigo, né? Mas então, sou obsessivo. É, agora eu, eu sou muito duro no trabalho muito direto e ao mesmo tempo tem um lado meu muito sensível né sem assim, que chore é em comercial né mas isso aí pouca <risos> gente vê é, mas talvez com um o fruto da minha infância sou um cara bem fechado até consigo me relacionar né, com poucos amigos mas eu tenho uma dificuldade eu sou muito tímido né? imensa timidez com toda facilidade se eu tiver que subir num palco para três mil pessoas e contar eu sou eu, eu faço o que tem que fazer mas não é a minha natureza. Mas acho que é isso, eu sou um cara apaixonado, que pensa o tempo todo, que tem, nasci com uma cabeça boa, não é um mérito meu. Eu acho que o meu mérito é estar sempre querendo procurar fazer o melhor, aprender, gosto de aprender muito até hoje. E soma isso tudo dá
0: alguma coisa. Legal. Claramente é um cara que se conhece bem, né, João? Você que gosta de algo? É, é verdade. <risos> é verdade.
1: Espírito do tempo. Especificamente na condição que, que você tinha disponível para criar esse, esse, essa premiação, eu queria entender, enfim, queria que você explicasse para todo mundo que está ouvindo a gente como que isso aconteceu, né? Como é que alguém vai pensar num prêmio lá em 95, a quantidade de sites era certamente muito pequena, qual foi a motivação? E você falou de resolver, queria resolver um problema, né? Qual era o problema que você queria resolver é, lá atrás quando você teve essa ideia de criar o, de criar o prêmio? O
2: bom é que eu consigo responder qualquer coisa objetiva sobre o que eu já fiz, porque tudo foi racionalizado, né? Então, tem resposta. É... Na... Em 1995, começou a internet comercial no Brasil. E foi, um... na minha cabeça, um boom. Falei, Nossa, isso aqui vai mudar tudo. Eu consegui antever algumas coisas. E, em um período muito curto, em... em uns seis, sete meses, eu criei... É talvez a primeira empresa de consultoria internet, empresa de marketing de internet no Brasil, a Emileb, que virou a Neores. É, teve a Booknet, né, que virou o submarino. Né? É, ah. E teve o próprio Ibes, que por sua vez era de uma editora, que a primeira revista foi a Internet World, que é, licenciei esse título. Chegou a ser grande pelo Marplan, tinha 500 mil leitores numa época que o exame tinha 180 mil. Então, tava um, um grupo de mídia, de construção de negócios em torno de internet. Mas tinha essa revista. Então, a internet começou a abrir, não me lembro, junho ou julho, julho, eu acho, de 1995. Aí a revista apareceu no mesmo mês já, está aqui internet. E, e aí, na primeira edição da revista, a gente colocou todos os sites do Brasil. Eram duas páginas. Todos os sites <risos> do Brasil. Eram duas páginas, letra não, não tão pequenininha, dava para ler. E aí, no mês seguinte mais sites no outro mês, mas a gente continuava todo mês com catálogo, aí tinha uma hora que o catálogo começou a ficar um pouquinho grande para botar na revista, aí legal, vamos botar online aqui, mas ó, como é que as pessoas vão achar o que é bom? Porque o que a gente queria mostrar é exemplos exemplos, isso aqui é bom você olhar, a gente era uma revista, não era um cadeiro, nosso objetivo era mostrar o que era legal para a pessoa olhar, então é, a gente falou, Pô, vamos fazer um, vamos distinguir o que é melhor, não, então vamos fazer um prêmio, Vamos ver como é ser melhor certo. E isso, então, o iBest ele começou como o iW Internet World, iWBest best que era uma sessão da revista, para dizer, ó, esses aqui tem um selinho, o i são os melhores. E aí a gente viu que, poxa, quem está fazendo um bom trabalho, quer que saibam que está fazendo um bom trabalho. Então a pessoa pegava o selinho e dizia, ó, a gente é o IW best e a gente começou a entender, hum, esse seria interessante, né? porque o cara pode botar isso no site dele e fazer tráfego para gente. E a gente começou a entender que existia uma viralização. Né? A gente estava tá falando não existia internet, existia muito menos viralização. né? E a gente entendeu, foi certamente o primeiro caso de marketing viral, onde as pessoas começam, quer dizer, existiam outras viralizações de botõezinhos, não sei o quê, de, de, de hosting, algumas coisas assim, mas para uma empresa de mídia, eu não estou lembrado aqui. E aí a gente começou a ver isso, aí, puxa, pegou, as pessoas realimentavam, né, porque quando elas colocavam um selo, mais gente percebia que aquilo era importante, então era uma máquina bem legal. Aí chegou um momento que a gente falou, puxa, isso aqui não é só da revista, isso é uma coisa separada, então, IWS virou IBS. É Hoje, depois do, era antes do iPhone, né? O AI virou... Todo, todo mundo agora AI. É, né? Aí pergunta, está ah, copiando o iPhone? Bem, não estamos copiando porque a gente <risos> apareceu há algum tempo vem. antes, né? Mas, mas aí a gente fez o separado e foi um, um mega sucesso, porque se a gente voltar, isso a gente está falando tudo isso em é 95 96, mas quando chegou 2000, 2001, pré-bolha, a internet deu um pulo né, de importância e tinha aqueles casos malucos de valuation, como está voltando agora, né? as coisas são cíclicas, mas casos malucos de valuation, e aí para todo mundo ter um selo do Ibest era a diferença entre você valer muito ou não valer, e aí a competição ficou ainda maior, e aí o negócio já isolado, já separado, cresceu muito, e eu não sei se vocês sabem, o Ibest é assim, a gente tem uma métrica que é sites do Brasil que tem o selo Ibest, acreditem ou não, era 97% dos sites do Brasil, uma coisa assim, não dá para acreditar, todo site, todo site do Brasil tinha. É, e aí uma coisa que vocês não sabem, é, não sei se vocês sabem, que a gente chegou a fazer o Ives fora do Brasil, sabem disso? Não, Nossa, a gente chegou não a fazer no México na Espanha. Aí já era naquele modelo assim, vamos internacionalizar, vai lá e, e tanto no México quanto na Espanha, no primeiro ano já foi a mais de 90% dos sites. A gente chegou a fazer festa, não sei o quê. Aí a gente ia fazer mundo, tinha um plano. Estamos falando 91, 92. Plano, cara, a gente já tinha alugado o Radio City Music Hall em Nova York com com a Julia Roberts de host para fazer os Estados Unidos, porque a gente ia ter, já tinha lá o sócio, não sei o que papá. Bum, estoura da bolha.
0: Estoura a bolha. 2001,
2: então, legal. Então foi uma história Isso aí é. e continua
0: depois, Isso mas... É. Quando você fala 97%, é... explica um pouquinho melhor essa lógica da viralização. Você tinha que ter o selo para você, você estava concorrendo ao prêmio... É o é... botão
1: para votar, né, Marcos? É o botão para votar, né? Vote era a concorrência ao prêmio, né? Pra... Pra... Porque
2: tem vários tipos de selo. Tinha o selo do ganhador, tinha o selo de quem estava concorrendo, tinha o selo para votar. Uhum. Mas todo o selo do Brasil tinha uma coisa, era, é. era assim, em termos de tráfego, o, o IBS era o quarto ou quinto maior tráfego do Brasil na época. Né? Então, Sim. isso já tinha o UOL, já tinha terra,
0: consolidado, a Terra consolidada, que a gente recebeu
2: tráfego de todo mundo, né? Então, era interessante.
0: Então, era o selo porque todo mundo queria fazer parte né, dessa... Tá, concorrer ao prêmio fazer parte dessa comunidade. ...que é... porque você
2: existia quase na época. Aham. Né? Incrível. Querem saber qual bolha?
1: Com certeza. Com certeza. O Fernando vai me matar aqui por causa é da sincronicidade. O Fernando é meio dominador, então ele quer, ele quer se ditar a agenda. Deixa ele editar de a agenda aí.
0: É, a gente tem uma pergunta que eu sempre faço, que é qual foi o pior momento. Né? Eu não sei se, se a sincronicidade se é foi exatamente esse momento, mas conta para gente da, do Estouro da Bolha. Na vida toda? É, da vida do, do IBES, né? da sua vida como empreendedor também. Com certeza
2: foi o pior momento, porque é, nesse momento, nessa época, o GP, na época Jorge Paulo, etc., já tinha entrado de sócio, já era o maior investidor de internet do Brasil. Tinha uma série de... de alguns dos melhores iniciativas eram de propriedade de, de, de operacionista. E aí, quando estourou a bolha, teve um top-down. assim, cara, não vamos mais investir nenhum. Quem viver, viveu. E aí chegou o nosso sócio lá da época, é, chegou para ele e falou, mas, ó, notícia chata, aconteceu isso. Cara, mas... A gente tem que fazer, para fazer o normal, a gente precisa de investimento. Não dá para fazer isso assim e mudar do, do zero. né? Cara, mas é isso. A gente não tem mais funding, não vai mais investir. Seleção natural, se alguém sobreviver... Porque a impressão era que realmente não valia mais nada, né? do zero, do 100 ao zero. E aí, eu já tinha alguma capitalização, porque eu vendi no mesmo período. Eu vendi participação no IBS, vendi participação na MLEB, que virou Neores, Submarino, tudo isso junto. Então eu já tinha algum capital, e aí eu falei para o cara, para o sócio lá, então, Ele falou, falou isso para mim, pensei um pouquinho falei: ó, vamos fazer o seguinte: eu invisto. Você não precisa investir nada. Vocês vieram para cá porque eu chamei vocês, então é minha responsabilidade. Então, ó, é, não quero nem juros, quero que é isso aqui, simples presencia, vocês me devolvem, beleza? O que, é que ele vai falar? Beleza, sem diminuição, sem nada. E aí é, apareceu, assim, a, a marca era muito forte, e na minha, no meu desafio é como é que eu monetizo uma marca de uma forma diferente que ela vinha sendo, que era publicidade. E, no fim das contas, também tem uma história aí, mas a gente acabou fazendo um programa de acesso. As pessoas entendiam o vest como relacionado à internet, obviamente, e a gente conseguiu, a gente fez um acordo com a Brasil Telecom, que na época não tinha internet, gastava uma fortuna de é, interconexão, é, que era uma coisa, um erro lá das leis das telecomunicações antigas, o erro que ela tinha de transferir muito por curso único no fim de semana, é uma maluquice mas a gente viu que eles estavam deficitários, com isso e o Inés podia resolver a situação deles, eles entraram de sócios, investiram, a gente virou um dos maiores produtores do Brasil bum, vendemos para eles depois, resultado maravilhoso é, aí o, o, cheguei pro GP ó, agora pode, 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 pode pagar né e aí eu, eu brincava, dizendo assim, que eles nunca falaram, assim, Pô, obrigado, nada disso, não é, calma, beleza. E eu também, beleza, não vou ficar cobrando, obrigado, não, nada disso. Aí, algum tempo depois, me liga esse mesmo sócio lá, esse sócio, e fala assim, ó, oh, estamos investindo um negócio aqui, vamos chamar só os, os sócios, etc, mas a gente quer te chamar. E aí eu perguntei três coisinhas, entrei de sócio, e foi um foi o melhor negócio que eu já fiz. Deu 33% de retorno em dois anos, foi Semar que virou Equatorial. Aí eu, eu brinco, aí esse foi o obrigado. Né? O obrigado que veio estar tá aqui. Até prefiro esse do
0: que o outro. Né?
1: O é? <risos> é que eu
0: nas costas, né? Teve alguma vez que você pensou em desistir? Não, não existe isso.
2: Não existe
0: isso. É até, assim...
2: Esse período do, do, do estouro da bolha foi um período complicado. É, na, na verdade, teve, teve três períodos complicados na minha vida. E o mais recente foi o mais complicado de todos. O primeiro foi na crise da, da, da Ásia de 97. Né? que é, Eu estava investindo em internet, todas essas coisas que eu falei de internet eram na minha cabeça certo, na cabeça de todo mundo errado. Eu tinha uma empresa de congresso chamada Mantel e fazia lá o Fibogio Submarina, essa consultoria Memeleb, não sei o quê, tudo deficitário, e essa empresa de eventos que era a vaca leiteira da história. E aí, que teve a crise da Ásia, precisava segurar todos os recursos. Todo mundo falou: acaba com essa brincadeira de internet. Todo mundo. 97. E foi muito difícil. Eu passei dois anos, eu falo isso para os meus filhos para entender. Fiquei dois anos sem o um cinema, trabalhando dia e noite. E depois deu certo, porque em um momento o mercado mostrou a internet, aí saída, 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 tudo lindo. Então, esse foi um momento ruim. Um outro momento ruim foi do estouro da bolha. Aí ah, também, o que, que a gente faz, não sei o quê. Mas o pior momento de todos acabou de acontecer. Eu não, só para comentei isso uma vez, numa conversa com um amigo, filmada, mas muito curto. É, antes de pensar em voltar a fazer o Ivest e, e fazer, eu estava fazendo uma empresa que vocês não, talvez não saibam, fez o primeiro super app do Brasil. E, fez, e tinha a segunda maior empresa de full commerce. Puxa, full commerce com infracommerce muito bem, né? Na capital aberto, super app, todo mundo sabe o que é. A gente teve um super app pronto em 2017, e a empresa teve que fechar. Por que, que a empresa teve que fechar? Por os sócios não terem uma visão comum. Olha, assim, eu acho que agora está clara a visão. O sócio não acreditava que um super app Pudesse se fundear com cashback. Uhum. Uhum. Isso em 2017. E, em suma, quer dizer, ainda tenho dificuldade de falar sobre isso, mas é, eu perdi dois unicórnios, uma mesma empresa. E aí eu tive que vender a operação do Super SuperEp para o grupo Ipiranga, que fez o Quilômetro de Vantagem, o, o Abastece Ali lá. Abastece e, aí. É, o Abastece aí. é, é o nosso ending, quer dizer, tem a, tudo uhum. deles mas vendia não como um negócio, eu vendia como um, um, uma tecnologia, eu vendia a estrutura da coisa, era mais tecnologia um pouquinho, mas, era, mas não era um negócio. Né? E aí, o que, que aconteceu? Assim, por que, que não era óbvio? Cara, não era óbvio. Não era óbvio não é só para esse meu sócio, ex-sócio, não era óbvio para muita gente do mercado. Eu conversei com grandes bancos, que hoje estão em cima disso, que falaram assim, não, mas esse negócio Super App só funciona na China, porque lá é monopolista aí eu falava, não, olha, o super app funciona, não é porque é monopolista funciona porque ele dá facilidade para o cliente, ele consegue resolver tudo lá, no Brasil vão ter vários, mas mesmo bancos muito inteligentes não, não viam isso, então, é, eu tinha sempre essa característica de estar tá enxergando um pouquinho mais à frente, e isso é um problema às vezes, esse é um caso, né? esse é um caso, então, o meu maior, maior desafio que eu tive foi esse, porque esse diferente da bolha, eu não consegui resolver Há tempo. a tempo. A ironia é que a, a gente terminou em janeiro de 2020, em março teve a pandemia. Em um mês da pandemia ficou claro que tudo que a gente fazia era certo. Se tivesse mais três meses, estava claro que mercado. Mas aconteceu. E aí eu acho que o grande, pô, quantas vezes eu racionalizei sobre isso? É, se eu for poder tomar uma, uma, um aprendizado, né, algo que eu tirei disso é que... É, eu já poderia ter... Eu já me aposentei duas vezes e voltei, porque tipo, Pô, tem que... Tenho bastante coisa para fazer. É, nessa, então, eu fiquei muito tentado a me aposentar. Dizendo, cara, ainda tenho dinheiro, posso beber minha vida. É, para que que eu vou ficar aqui e ter uma chance de uma decepção tão grande como essa? Mas aí teve a epifania da volta do Ibeste. E, e aí eu voltei com o Ibeste. E, e aí eu falei, cara... Legal. Quero, quero fazer... Uma das maiores marcas do Brasil de novo. E vou fazer isso em três anos. Tem 14 meses. Vocês podem me cobrar daqui a 22 meses. mas Já já está já tá encaminhada, mas daqui a 22 meses vai estar vai tá bom. Estratégia de saída. Quando a gente fez o acordo com a Brasil Telecom lá atrás, eles tinham uma opção de compra da empresa. Então, dependendo de como fosse o resultado, depois de um tempo X, ele podia fazer uma fórmula pré-definida. Em troca disso, ele dava o funding e tinha um percentual menor da empresa. A empresa foi excepcionalmente bem no primeiro ano, teve um geral absurdo no primeiro ano. E, a, obviamente, a Brasil Telecom exerceu o direito dela, que a, ela tinha o direito e deveria fazer. Foi nenhuma surpresa. Aí, é, eu poderia sair, eles pediram para ficar mais um ano como CEO, eu fiquei. Né, no caso, tinha o... Opportunity, né? Que era o controlador é, me tinha como um membro confiável de ajudar nos, em algumas coisas lá. E depois de um ano passei o bastão, né? Isso foi em 2004, uma 2003 para 2004. E aí, mas a, 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 a empresa era ótima, as pessoas eram formidáveis, era um grupo assim. Eu tenho muito orgulho daquele grupo, é um grupo formidável.
0: Tinha quantas pessoas?
2: Quantas pessoas? É. 200 e alguma coisa na né? época que foi.
1: E era provedor, né, Marco? Era provedor nessa época, né? É, era, era provedor, provedor era,
2: era, o, era um, um dos serviços, porque ao monetizar, você está, na verdade, é, aproveitando a predisposição do consumidor de querer estar tá relacionado com aquela marca. Então, a gente não somente fazia o provimento e fazia white label, por exemplo o Yahoo fazia com a gente, Estadão fazia com a gente, Flamengo fazia com a gente, tinha provedor do Flamengo, provedor de todos os todo times de futebol, tinha um monte de gente, então isso era um modelo. Agora, por outro lado, a gente se aproveitava do White Label para termos outros serviços com a nossa marca, então tinha o IBS Namoros, tinha o IBS Hosting, tinha o IBS, um monte de coisa, tinha... 10 mil serviços.
1: Justifica o serviço. que aconteceu anos depois com o IG, enfim, com todos os portais que entraram, né? é, é, que foi uma consolidação que fazia sentido, né? pelo que vocês já eram. Estou tentando, na minha cabeça, fechar a tese do, do, do spin-off, né? que saiu de prêmio para provedor. Como é que aconteceu esse, esse salto? O que a Brasil
2: Telecom via eram duas coisas. Primeiro é que o, o provimento de acesso, ele não, gratuito, ele não era baseado em como poderia ser a lógica, publicidade. Não era. Todo mundo acha. Se eu perguntar para vocês, talvez você fale, publicidade, como é que ganha dinheiro? Não era. Ele ganhava em cima da, da desbalanceamento do desbalanceamento é, da, da verba de, de interconexão entre telecoms. Tá? Uma coisa um pouquinho complicada, mas eram centenas de milhares, centenas de milhões de reais que circulavam nisso aí. Então, a empresa gerava um, um caixa fudido, de, desculpa, gerava um caixa grande é, de interconexão. Então, isso era um lado. Então, para ela, é maravilhoso. O outro lado é que ela queria crescer banda larga. Ela sabia que banda larga era o futuro. E a gente tinha o maior provedor ali na região dela. Então, com isso, ela, ela era muito fácil. Né? Você tem um provedor gratuito, fazer fala assim, vem cá, quantos por cento aqui eu vou transformar isso em, em cliente pago? E, 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 efetivamente, virou. E aí, ela continuou a trabalhar por mais depois que eu saí, mais uns até 2008, com o prêmio, mas, na verdade, o que ela estava fazendo era a transição. O prêmio era, era um detalhe ali. O, o que importava eram os serviços, que ela tinha um relacionamento com aquela marca. Então, era totalmente inteligível. E aí, a Brasil Telecom é, fez um merge lá com, com a telecomatólica Telemar, virou a Oi. A Oi tinha feito um movimento muito semelhante comprando o IG. E aí, o IG e o IBES se tornar uma entidade só, fazendo todos esses serviços para toda essa área grande da telema. Da...
0: Nesse momento você ficou lá um ano, né? E aí foi a sua primeira P pensar em aposentar? Foi o primeiro momento ou você já começou a procurar as nossas primeira, posturas? Porque na verdade
2: como fazer? Vale fazer três empresas ao mesmo tempo, né? Tinha lá atrás assim um pouquinho o submarino, o, o, o MLeve e, e, e o Ibest. Emileb, a gente vendeu para Semtech, que é, é... Vendeu, fez um merge com a Semtech, que era a maior do México, para fazer a Neores. A Neores é uma das maiores empresas de consultoria em, em tecnologia do mundo hoje. Uma das maiores. Acho que a segunda ou primeira do, da América Latina. E aí, é, isso também foi em 2001, 2002. Então, no, no fim das contas, o submarino, a gente fez com o GP mesmo. Na verdade, o GP comprou a Bucnet e fez o submarino. Então, eu fiz a saída de tudo até 2003. Então, esse período que eu continuei só como presidente da, do Ives, na verdade, eu já estava no meio caminho da minha aposentadoria. Eu falei, vendi tudo. E aí, é, é a história de um cara que passou a infância dele sem dinheiro nenhum, fez a primeira viagem para os Estados Unidos quase de pé no avião aos 26 anos, não tinha dinheiro para nada, de repente começou a ter algum dinheiro. Aí eu me separei de por coincidência, não por causa disso, mas me separei da minha primeira mulher, meu casamento, e passei alguns anos vivendo uma vida boa. Realmente uma vida aproveitando um pouco disso que eu tinha ganho, etc. Até voltar a fazer mais coisas.
0: Como foi essa coceirinha de voltar a fazer mais coisas? Pois é, não, coceirinha sempre
2: teve, sempre acontece a coceirinha. Essa do ibest eu estava no meio do furacão desse problema dessa empresa hum. aí, dos, que foi pelos dedos, mas é, como... Eu, eu realmente fico muito tempo pensando durante o dia, é, em um dado momento eu comecei a pensar, numa coisa que eu acho muito é marketing, né? e, e eu comecei a, a pensar como o marketing estava mudando, e como os influenciadores, as redes, os influenciadores, estavam mudando a toda a parte de comunicação das empresas. E aí eu comecei a ver, Pô, mas eu não conheço esses caras, não, cara, não conheço esses caras, não conheço esses caras, um monte de gente nova né, que eu não conhecia, eu falei, cara, o Ibest ia cair muito bem agora, porque naquela época lá atrás precisava do guia, precisava do benchmark, precisava da certificação, mas você só tinha site, então era muito mais fácil. Hoje, se perguntar para vocês, assim, quem é o maior de culinária no Facebook? Vocês não sabem. Quem é o maior de esportes no Instagram? Vocês não
1: sabem, ninguém sabe ninguém sabe é bom porque ajuda a navegar o prêmio ajuda a navegar né? Ajuda é, a são a duas descobrir. coisas ajuda a
2: navegar e dá o reconhecimento para esses caras e, e é impressionante aqui eu vou falar vou voltar só, já daqui a pouco mas a quantidade de gente que a gente descobriu que tem mais 10 milhões de seguidores a gente descobre eu te passo agora uma lista de 20 caras que você não conhece que você vai olhar 15 bilhões de seguidores é uma coisa impressionante que está acontecendo mas então falei cara o Ives teria tudo a ver agora e aí me bateu, eu não, eu não me lembro qual foi o processo mental para isso, mas me bateu uma dúvida assim, cara, como é que funciona a questão de caducidade de marca no Brasil? Porque efetivamente eles não estão usando isso. Será que por eles não estarem usando a marca caduca? E aí eu fui consultar um, uma empresa grande, boa aí, conhecida o meu de, de marcas parei com um cara lá, falei, vem cá, como é que funciona isso? Aí eu fiquei surpreso. Sabe quantos, com quantos anos caduca uma marca? Quer dizer, caduca não. Você perde o direito à marca se você não usar? No Brasil?
1: Se não usar, não sei.
2: Cinquinho só. Só? Se você não usar, você pode assim, se você fizer uma besteirinha, você está usando. Mas se você não usar, cinco anos, alguém pode chegar no INPI, pedir o um registro, brigar pela marca e ganhar. O que, que eu fiz? E aí registro, marca e ganhei. Então recuperei a marca que não estava sendo usada, mas é, não chegou a ser uma negociação.
0: Eu peguei. Nem consultou ninguém, né? Não consultou Ai, ninguém. Não.
1: não. sei nem se dá para dizer que aproveitou a SEO, né? Porque você vem de uma, a gente vem de uma época que não existia nem SEO, né? Mas deve ter um puta SEO, né? Do, do Cara, o, o dessa que é, marca. Sabe o
2: que é impressionante que eu tenho muito orgulho? Ela tem, ela já ela não existe há 13 anos, desde a última realização.
0: Ela tem um recall total. É incrível isso, né, cara? Essas coisas que marcam uma geração, né? Eu me lembro da revista com selinhos e tal,
2: muito. Tá? E a segunda coisa que eu acho mais interessante ainda é que é totalmente positivo. tem nenhuma rejeição. Todo mundo vê como algo positivo. Então, é, esse novo grupo de... Bem, vou, vou falar como o pessoal está vendo agora, mas aí... É, 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 você falou que não podia consultar ninguém né, sobre isso. Cara, não podia falar nada. Não podia falar nada, porque eu não queria ruído. Eu não queria... Assim, aí tem muito detalhe por trás aí, porque nesse meio tempo, a Oi, que era dona, tinha vendido a marca IG, tem um monte de coisa aqui. Mas eu não queria ruído. Só que aí, em dado momento, assim, demora muito o NPI para dar o um negócio. Demora um ano. Falei, cara, não quero, assim, não quero esperar um ano. Eu quero lançar isso antes de ter a comprovação oficial. Aí, no fim das contas, e o cara lá do Max vai dizer, cara, maluquice, maluco? Você vai lançar sem ter a marca? Eu lancei sem ter a marca, porque eu tinha... Eu, eu, eu entendi como era, que era o processo dele, saber, cara, nesse momento, em agosto, eu lancei, do ano passado, setembro, falei, nesse momento, se eu lançar, não tem nada que possam fazer. E, efetivamente, não tinha o que fosse fazer, eu... Eu lancei em setembro e outubro me deram, otorgaram a Max é. Mas aí, é, não é óbvio, cara, assim, agora olhando, assim, é, cara, até Gisele Binsch, adoro, adoro falar de Gisele Binsch, até Gisele Binch fez campanha, mas o, não era óbvio. Eu, eu, aí, quando eu lancei, muita gente falou na Isso aqui já foi, isso aqui não. É outro momento, a coisa está muito maior, muito mais profissionalizada, muito mais. Cara, o fundamento é o mesmo. Um quem está fazendo uma coisa precisa do, da visibilidade, você tem uma competição absurda, e tem o ego, o ego, a pessoa que fez, quer mostrar que ela fez, que ela foi melhor, tem rivalidade, isso não muda, não, aí a gente começou ano passado, tem muita história isso, mas começou ano passado assim, meio tímido assim, aí começou a pipocar, esse ano, cara, é, tem várias coisas que eu tenho muito orgulho eu vou falar alguma uma uma que eu gostei muito quando você, nessas últimas três acabou domingo a votação nas últimas três semanas se você fosse pegar qualquer serviço de governo que use o Gov.br vocês são cinco mil serviços um é o Conexus, um é o INSS qualquer você ganha o inverso vote em mim o governo querendo ganhar o Gov.br contra o Pix nossa isso é um... Aí você pega, você pega o Felipe Neto, por exemplo, que é um cara assim prodigioso, pensando nisso. Uhum. Ele parava a live várias vezes para dizer, ó, para agora e vai votar. Mas não porque ele queria que ele ganhasse, porque ele entendia que ele estava competindo contra uma entidade que ele achava uhum. que ele não poderia ganhar, porque ia ficar uma percepção na visão dele, cunho para o brasileiro dizer que ela ganhou. Então, ele entendia que aquele era um, um, uma função social. Então, também gostei muito disso. E aí, todo mundo, é o Marcos Mion fazendo campanha, o José Bint, o de Camargo, todo mundo assim. Isso com um ano da marca no ar.
1: Muito legal, e você falou de recall, né? eu acho que as pessoas têm carinho por essa marca, com todo mundo que eu falei na época que o Ibeste voltou, é a mesma coisa, é um sorriso de canto de boca, as pessoas têm carinho pela marca, então eu acho que isso é um negócio genial, é... tem uma componente anacrônica né de que, putz, mas é um prêmio da internet lá dos anos 2000, não sei o que, mas ainda assim o recall é extremamente positivo e, e o fato de ter voltado é uma coisa muito positiva eu acho que para a maioria das pessoas, você nem percebe que voltou, né? Eu,
0: particularmente, quando eu vi, eu falei, pô, eu não prestei atenção até muito tempo que eu não, não, não presto atenção nesse prêmio, mas eu não percebi que ele tinha saído do mercado e voltado. Eu acho que coisas, essas coisas que têm esse recall tão forte, né? É, você, não, não, você não esquece e parece que nunca saiu da sua realidade. É igual o palito premiado lá do Picolé, que todo mundo a, a, acha que foi a infância inteira e dizem que foi só três meses, uma promoção de três meses.
2: <risos> eu acho que as pessoas que lembram elas fazem uma associação romântica com a própria época delas. Entendeu? Elas lembram como o que que ela fazia na época, o que, que ela estava envolvida. Isso dá um saudosismo né? daquela época mais romântica. né? E Agora, tem o seguinte, a grande parte dos concorrentes influenciadores eram muito novos. Entendeu? É, pega essas meninas todas aí, essas novas influenciadoras, não conhecem. Só que elas sabem pelos seus managers, por ah, isso aqui é importante. Aí elas repetem, ah, isso aqui é importante. Cara, eu, eu, eu fico direto, você assim, vê que eu estou animadinho com isso. Né? Eu vou lá no Twitter, aí vejo as, as, as fã, os fã-clubes, falam, não, ó, esse aqui, foca nesse, foca no iBest, mutirão e não sei o quê. Cara, hoje a gente já é o prêmio mais importante do Brasil. Vou usar falar em tudo. Eu sou contra julgamento subjetivo hoje, porque contra no seguinte sentido, o mundo é polarizado. Qualquer coisa que uma pessoa acha, a outra acha tudo diferente. É uhum. Então, é, a gente tinha de tirar a subjetividade. Isso era um ponto. Segundo ponto é que você... Como é que você vai, primeiro, conhecer tudo o que é feito e depois comparar? Qual foi a saída? Né? Porque, assim, como é que eu comparo um cara que é grande no, no Facebook com um cara que é grande no Instagram? Quem que é o melhor? Sem subjetividade. E aí a gente fez, eu liderei, a gente fez um algoritmo que fazia duas coisas, primeiro o crawling, ele pega tudo e depois ele dá um score para cada iniciativa dentro de cada rede e depois um outro score consolidando, Sim. sem entrar em mais detalhes para não mostrar os tipo do gato, eu conseguia sair numericamente, assim, deixa eu ver aqui, gastronomia. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui são os maiores, esse aqui está nessa, nessa, nessa rede, blá, blá. Aí, Ah, deixa eu ver se você vê, né? Pô, mas esse cara aqui é grande, como é que não está? Aí você vai comparar com aqueles caras ali aqueles caras são maiores. Então, esse é... é, é e o é que o IBS faz? Ele pega os maiores scores e põe para ser votado, top 10. E o público vai dizer quem é o melhor top 3 e quem vai ganhar. Não somos nós. Então, isso aí foi um, um, um desafio bem legal. E tem outro desafio que você cara, como é que é operacional de fazer, porque são 79 prêmios simultâneos, é realmente isso, você assim, imaginar, porque eu tenho é que sempre falo isso sobre o time Mas, assim, cara, cada prêmio, para quem está competindo ele não quer saber que tem 78 outros, ele quer a atenção é dele, é o prêmio, dele, é o prêmio dele, ele tem que achar que aquilo é mais bem feito do mundo, e aí a única maneira de fazer isso também é a tecnologia então a gente tem processo é, 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 hoje, cara, é incrível a gente aperta um botão é publicado um monte de coisa em um monte de lugar, etc. Tudo a gente desenvolveu. Então, isso aí é, é prazeroso também ver a gente ter conseguido fazer isso nesse tempo curto. Muito legal.
0: O Marcos, você falou que as pessoas eram muito legais, né? E eu fiquei bem impressionado com o tamanho né? que você chegou a ter, o tamanho da organização. Você pensava a cultura como uma coisa deliberada? Assim, que cultura que você queria ter? Ou isso emergiu?
2: Eu tenho muitas qualidades e tenho também muitos defeitos, como todo ser humano. E eu vou te dizer que a minha maior qualidade é essa capacidade de antever o futuro é, e pensar em marketing, talvez um pouco de vendas. É, eu não sou a melhor pessoa do mundo para criar cultura, não no sentido organizacional, operacional. Eu sei dizer o que cada um faz, mas juntar as pessoas, vamos juntos fazer isso. Tem gente que faz melhor que eu. Então, eu consigo entender e, 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 e ajudar a dizer assim, ó, essa, essa definição que a gente está dando aqui para o que a gente quer que seja uma cultura da empresa vai ser boa para a empresa, vai ser ruim para a empresa, considerando todos os pontos. Mas eu não sou a melhor maneira para aplicar e nem sou a pessoa boa para até sugerir. Então, a, a resposta é sim. O IBES lá atrás tinha uma cultura maravilhosa, mas que não era minha responsabilidade, não era o responsável por ela era feita principalmente pelo meu COO, que é um cara que tinha esse perfil muito bem definido dentro dele. Mas eu eu, eu acho que a, que as preocupações em geral com cultura, etc., já tinha naquela época, mas hoje tem muito mais. né? Hoje, é, as pessoas que querem realmente trabalhar nos lugares, que elas realmente se identificam, então é, é absolutamente necessário você ter muito claro, né? É, especialmente com os melhores talentos, né? o que que você vai encontrar lá. É... Eu, eu acho que tudo é uma questão do momento, tá? esse momento nosso é um momento de extremo trabalho, é um momento de formação, tem muita coisa aí que é turning point, que a gente vai colocar no, nos próximos meses, aí próximo ano, é, eu acho que nesse momento é preciso ter pessoas que, que, que compartilhem dessa visão de criar um negócio novo, é, e eu vou deixar para esse crescimento até quando a gente tiver mais serviços, né? que aí a gente, hoje eu falo com todo mundo, na, o IBESP, no final, eu não conhecia a maior parte das pessoas. né? Já o CEO, espero,
0: acho que sim, conhecer todo mundo. Entendeu? Então é um momento, né? um momento e tipo de pessoa. Super interessante. Eu fico muito curioso, você tem esse radar, você era um, um hub né, da internet né, e voltou a ser agora, e eu fico muito curioso com como é que é, na sua visão mudou o perfil do que talvez naquela época fosse mais um empreendedor da internet, né? Hoje eu acho que você tem um... Né, você está falando de um perfil muito diferente do influenciador e tal, mas se a gente focar nessa figura do empreendedorismo de internet ou de tecnologia, o que, que você acha que mudou na, no perfil desse, desse empreendedor?
2: Essa pergunta é abrangente porque você tem... 79 categorias, você tem muito tipo de, de concorrente. Uma coisa é fintech, outra é o melhor youtuber, né? Então, eu acho que quando a gente fala de empresas, eu acho que, que o, o que mudou é que essas empresas, as empresas novas, elas são muito mais ágeis, elas são muito mais ligadas com, obviamente, com a tecnologia, elas entendem a importância, né, de qualquer relacionamento com o mercado, né? Existe essas empresas, isso é um ponto importante. As empresas, elas elas são autossuficientes na sua comunicação em grande parte. Então você tem Várias empresas têm milhões de, de seguidores, né? Consegue se relacionar de uma forma muito fácil. É, um que eu gostei, um caso interessante, PicPay, né? um dado momento que o PicPay fez um, uma ação lá pra, de votação, nossos servidores, bum, aí né? por quê? Porque tem 50 milhões de pessoas usando, mais de 50 milhões usando o aplicativo, e tem a capacidade de falar com 50 milhões de pessoas instantaneamente. Isso é muito mais qualquer rede de comunicação, muito mais. Nenhuma rede chega perto disso. Então, isso é uma característica de empresas. Quando você fala das empresas concorrendo, quando você fala do outro lado, que são os influenciadores, é, a gente está vivendo um momento que esses influenciadores estão virando empresas. Já são. Né? Todo, todo influenciador que faz um público editorial é uma empresa porque está faturando. Mas ontem, eu estou até fazendo algumas entrevistas, né? é, um pouco hobby, um pouco gostar realmente do que é, quer. É. Eu estou falando com alguns dos vencedores para transformar isso em conteúdo, para dizer ó, a história é de sucesso também do pessoal do IBES. E aí ontem eu conversei com o Iberê Tenório do, do Manual do Mundo. Ele é uma empresa. É uma empresa de geração de conteúdo, é uma produtora, está licenciando marca, fazendo um monte de coisa. E se você entender a história dele, ele tem 13 anos desde que ele começou do zero. Aí, se você pega a história desse cara e, e compara com outras produtoras grandes de conteúdo, você vê que o tamanho dele está bem grandinho em relação a um monte de benchmark que você pode ter por aí. Então, é, vão existir outros... Ah, pega, pega o Felipe Neto. O Felipe Neto é, é um colosso em criação de negócio. Criou a Play 9 lá para produção também de conteúdo, para intermediação de influenciadores, etc. Então, tem um monte de gente que está criando coisas. A maior parte desses influenciadores não é uma pessoa de negócio, a maior parte não é. É uma pessoa que tem uma empatia enorme e tem uma capacidade de comunicação enorme e consegue antever um pouquinho para onde o mercado está indo e deu certo. né? O que, é que eles estão fazendo. Mas é, essas, essas pessoas estão se ligando a outras pessoas algumas vão fazer coisas de sucesso. Né? É... Eu acho que a gente está num momento de transição. Eu acho que não está bem definido, não está claro ainda como é que são esses, essas empresas. Só que, na minha visão aí de futuro, é, eu vejo que esse mercado vai, vai mudar muito. né? Que é, é, eu acredito muito em... É que hoje você consegue ver um grande influenciador. É, a, a, a internet vai dar a capacidade para que massas de micro-influenciadores possam divulgar, difundir qualquer tipo de informação. Então, isso não está bem claro ainda, eu tenho minha visão de como vai ser, mas isso não está bem claro para o mercado. Seja como for, eu tenho certeza que daqui a 10 anos está tudo muito diferente. Ah, e aí você vai ver melhor essa figura de criação de empresa.
0: E se você gostou desse episódio até aqui, lembrou daquele amigo, daquela amiga que não pode deixar de ouvir, não deixe de recomendar. Siga o arroba fundação no Instagram e no Twitter. E a nossa página no LinkedIn. Bora fazer esse Brasil olhar para o empreendedorismo de uma forma diferente.
1: É, eu vi você falando, o Marcos, mais cedo, quando a gente conversava rapidamente sobre sócio, e uma das coisas que a gente explora aqui com as empreendedoras com quem a gente conversa, que o nosso público também é formado, a gente considera que é formado por muitas pessoas que querem empreender, né? E as pessoas, às vezes, elas não têm é, 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 a ideia né, do que, que é um sócio quando você faz um negócio, e é diferente do, do, do amigo, é diferente de, de irmão e irmã, é uma, é uma entidade, assim, diferente, né? Para você, da experiência que você teve com o empreendedorismo, o que você diria é, é, para o um empreendedor a respeito dessa, dessa figura assim, chamada sócio e que você contasse algumas é, histórias para a gente de experiências ruins que você teve e boas com sócios? É, eu já tive muito sócio, né?
2: porque eu já tive muitas empresas. Né?
1: É, eu, eu diria que, de
2: um modo geral, minha relação com sócios é muito boa, excepcional. É, pega GP, Opportunity... A Tinvest, que era o pessoal que virou Gávia, toda excepcional. É, essa última foi péssima. É, é, a única que eu diria ruim. A única que eu tive ruim. E por, o que, que é importante? É, é, é fundamental. Assim, todo mundo, todo empreendedor precisa de capital e tem que correr atrás de sócios. É, é muito importante que exista uma percepção clara. Da, da visão de futuro é muito importante isso e, e é complicado que muitas vezes o cara não não consegue enxergar hoje está muito claro para mim o que funciona o que não funciona eu falaria que às vezes é melhor você pegar uma proposta até um pouco menor para você pegar o sócio certo você pegar o sócio que vai te ajudar no momento que tiver um problema você pegar o sócio que vai saber colocar na mesa mais ideias que não precisa ser ideia sobre o um produto mas ideias de crescimento, pegar relacionamento com o mercado, tudo isso conta muito. Né? Então, vou, vou dar um exemplo, vamos, vamos imaginar, SoftBank quer ser seu sócio, e uma outra empresa desconhecida oferece 30% a mais, não tem o que pensar, vai para o SoftBank. Por quê? Porque o SoftBank tem pessoas muito boas, o SoftBank está acostumado a ganhar dinheiro, tem um networking fantástico, todo mundo abre as portas para o um monte de vantagem então, é, é claro não quer dizer com isso que não existam ótimas empresas que não sejam, sabe, tem um monte mas você tem que entender qual é o skill de cada um, porque que aquela empresa ela vai poder ajudar Entendeu? então é, é, é extremamente importante isso isso pode ser a diferença olha o meu caso aqui ninguém tem dúvida eu não, é, assim, eu tenho certeza do, que o alto campo podia ser maravilhoso e não foi talvez por conta disso eu não tenho só, só, certo, talvez, pode ter outras mil razões, mas essa é uma grande aqui, se você tem uma boa, uma boa iniciativa, uma boa ideia, se o mercado está valorando isso, procure o que te traz mais confiança em termos de futuro, não sobre aquele momento só, eu acho até que eu estou falando óbvio agora, está né? assim, tão claro para mim esse tipo de coisa,
0: então, o que eu ia te perguntar em relação a isso é, é né, alinhamento de visão com sócio. Né? Acho que é o, a mensagem principal que você passou aqui. Você acha que, às vezes, o, o otimismo do empreendedor faz com que ele se segue, né, fique cego no sentido de, ah, não, acho que a gente está alinhado, assim, não precisa quebrar os ovos aqui, não vamos estressar de ir a fundo e garantir que estamos alinhados, mesmo ir a fundo na discussão. E, às vezes, você bota panos quentes e vai descobrir lá na frente que tinha um desalinhamento?
2: Com certeza, eu não diria que é só otimismo. É, é você não querer, assim, você está com o um contrato na sua mão. Aí está pronto para assinar. Aí o advogado fala: Ó, oh, tem isso aqui que pode ser. Aí o cara, ah, não vai acontecer isso. Vambora, vamos assinar esse negócio, né? Ou o cara, ou, ou outro lado que quer que assine faz pressão nesse sentido. Ah, pô, se ficar isso aqui, vai demorar mais um mês. Aí, assim. Então é, é, é um otimismo, às vezes, não querer ver. Né? agora uhum. eu falo assim, não é, não é só ter o alinhamento com o sócio não que eu quis falar uma coisa é o alinhamento outra coisa é você entender os, eu não vou chamar de intangíveis são os tangíveis, as coisas que esse sócio pode fazer além do puro capital tá? assim, é. e, e não naquele momento só na história da empresa tá? quais são os passos na história que a empresa vai ter na sua história então, em algum momento Vai ter um grande acordo operacional com alguém. Será que esse cara pode ajudar? Vai ter um outro round. Será que esse cara pode ajudar? Né? É, ah, querem fazer um IPO? Sei lá, esse cara é bom para isso aí? Então, não quer dizer, óbvio, você pode pegar um sócio e depois pegar um outro que seja complementar, né? IPO, por exemplo. Isso aí, é séries lá para frente. Então, de repente, não é uma preocupação do início, mas não é só alinhamento. Não é, não é só você achar, pô, esse cara, pensa, esse cara pensa igualzinho a mim. Tá, mas vai ajudar no futuro? Não vai. Hum, então, anota lá. Não quer dizer que você não vai fechar com ele, porque você pode até depois fechar com ele um outro que vai ser sinergético.
0: Legal. Às vezes, inclusive, a ajuda é não pensar igualzinho em você, né? Você é aquela pessoa que vai trazer o conflito construtivo. Né?
2: Se alguém não pensar que nem eu, que dizer que cashback não é suficiente para você fazer um super app, não é, não é bom, você não está sendo construtivo. É só uma... É, distância da, da onde vai chegar e às vezes um tá certo outro não tá né mas com certeza você poder discutir e saber discutir né e saber também abrir mão né dos dois vai é outro ponto também é, você, assim é, você tem que ser racional né não adianta uma passionalidade você tem que dizer, por que que a gente quer isso aqui tem que saber abrir mão de algumas coisas mas abrir mão não te criando um problema sério para o futuro.
0: Você foi sócio do Jack London, que era o fundador do, do BookNet, que, que foi Submarino, né? A gente, quando a gente criou o Podcast Fundação, a gente pensou em alguns nomes e, não, infelizmente, alguns desses que a gente adoraria ter aqui, a gente perdeu. O Jack London é um deles, o Mandic, infelizmente, é outro. Então, é, queria que você pudesse falar um pouco sobre ele, como é que, é, como é que foi trabalhar com ele, o que você se lembra?
2: Os dois, além de terem histórias... É, de, de, de serem parte das histórias, são muito bom pra, são muito bons para contar histórias, os dois, é uma pena realmente, né? são duas pessoas interessantes. O Jack estava começando, no, bem no comecinho, é, veio com a ideia assim, da net não sei o que, papá, mas ele não tinha assim, ideia de como fazer, ele não era um empresário, nunca foi. Ele era um excepcional vendedor, no bom sentido, era uma pessoa de visão, ele conseguia ver para onde está indo o negócio, mas ele não sabia criar um negócio. E aí eu vi aqui, eu falei, já, vamos fazer o seguinte, eu fico seu sócio oculto, ninguém vai saber que eu sou seu sócio e eu vou fazer a marca BookNet. Eu coloco você como keynote de todas as conferências, pá, 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 e eu tenho essa participação aqui. E ele topou. Então, ele agora, quer dizer, já fala isso para os amigos há algum tempo, né? era muito fácil deixar ele como destaque porque ele tinha o que falar, ele era um cara muito carismático, era muito bom pra, era muito bom para o negócio de congresso também, de ter ele como keynote toda hora, né mas foi criando essa marca de líder e a BookNet, ele foi é, foi uma referência no começo da internet do Brasil né? e aí aí eu, um dia lá o GP bateu lá o, o, o Antônio Cristiano e o Martins Cobari que está na General Atlântica agora, compraram a empresa e aí eu passei a ser board member lá do, do Submarino, depois virei board member do, da B2W, onde fiquei até 2010.
0: Que interessante. Eu, uma anedota, na, na, na faculdade, quando eu entrei na faculdade, eu organizava um evento, né, uma conferência na faculdade, e o Jack London foi um dos caras que eu convidei. É, e por isso, provavelmente, ele foi a primeira pessoa que eu pensei quando a gente falou vamos fazer o um podcast. E é aí que eu fui descobrir que ele tinha falecido. Né? Mas sim, ele era um visionário, excelente keynote speaker. Hein? Das melhores palestras,
2: realmente. Sempre... Super bem avaliado, super prazer, simpaticíssimo. Rest in peace.
1: Sobre o tema do é, o tema da, da, da pivotagem, como é que isso aconteceu para você? Eu acho que é interessante a gente explorar isso, né? Porque tem muito empreendedor que se apega à ideia, né? Ele começa a namorar a ideia e aí. Acaba. É, tem casos em que o empreendedor Ele vai junto com a ideia dele, a ideia afunda, o empreendedor afunda, porque ele não solta a ideia. Como que é para você essa questão de, de, de pivotar? Quando é que você sente o cheiro de que, cara, chegou o momento de pivotar? A gente viu aí que você pivotou algumas vezes. E, e o que, que você tem a, a ensinar aí para o pessoal e passar uma mensagem a respeito especificamente desse, desse aspecto?
2: Pouquíssimo apego, é até o contrário. Eu tenho que explicar para as pessoas que vão trabalhar comigo, eu sempre faço essa alegoria. Deixa eu seguinte, o seguinte, eu assim, pessoal, vamos subir a maior montanha do mundo, vamos planejar, Se aqui é seis meses, K2, pegar os melhores caras, pegar os chefes, botar os mantimentos, vamos planejar tudo, vamos subir. Aí, quando chega no dia tal, começamos a subir. Pá, 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 pá. Aí, licença poética, subiu, 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 passou as nuvens aí, a gente, licença poética, enxerga que tem do lado um K3, maior do que o K2, que estava escondido que a gente só conseguiu ver porque está ali. Caramba, tem o um maior. O que, que eu faço? Eu olho o K3, olho para baixo, vejo mantimentos, não sei o quê. Pessoal, vamos descer, vamos subir o K3. Muita gente vai dizer, mas está aqui, não falta muito. A gente pode fazer isso aqui, daqui a um ano a gente vai no K3. Pessoal, a gente se propôs a subir a maior montanha. A gente já fez. Então, todo mundo concorda que dá para ir. Todo mundo concorda. Tem algum risco? Todo mundo entendeu? Mas dá para ir. Dá para ir. Então, vamos embora. Embora. Vai ser um pouco mais cansativo. Mas vamos embora. E isso, isso para mim é, é o dia a dia. O Aragão lá do BMAS sempre falava que tinha, tipo, tinha reunião, dizia que eu era o cara que tirava o leite da pedra, né? Porque para tudo não, aparece alguma, algum justamente um pivo, uma pivotagem para fazer, né? Então, isso já toda hora. A, a própria essa empresa, essa que deu errado aí, ela era uma empresa de fulfillment, de, de fidelidade. Não, ela começou com e-commerce alimentado, virou fulfillment de, 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 de fidelização e foi talvez a maior. Aí apareceu o Super App, apareceu o, apareceu o Full Commerce Super App. Apareceu a coisa, eu tendo a querer... Aí eu olho, dá para fazer, dá para fazer. Pá, pá. É, me enganei nesse caso esse último, porque houve um problema estrutural que não permitiu a gente avançar uma vez que o negócio estava pronto. Mas eu acho que, é, eu diria que esse é um dos grandes erros, né? A pessoa tendo evidências de que o negócio é arriscado ou tem problema. Se existir uma outra solução, por que não? Cara, é claro que você vai pesar tudo. O quanto eu já investi não deve entrar, tá? Ele tem que olhar só é quanto eu posso ganhar. E qual é o risco de ganhar? Comparar isso com cuja oportunidade de outra coisa. Aliás, esse é o ponto. Você não deve olhar o quanto você investiu. Você tem que olhar só para frente. Você tem que respirar eu fundo que e falar: ó, cara, o melhor é o outro. Pô, hum. perdi dois anos fazendo um negócio aqui. Não, não perdeu. Você ganhou um monte de coisa aqui você vai poder usar o outro. Ah, mas. Quer fazer mais rápido, né? Mas é, exatamente. Bom, mas eu. Será que não vale a pena continuar? Pode valer. Olha a chance aqui. Risco, retorno de um, risco, retorno do outro, decide. Agora, não coloca na agenda o quanto você já fez. porque você já fez? Não vai, não vai ganhar nada. Está feito, é história, é passado. Não muda nada. Exatamente. Então, agora, Exatamente. Isso, isso realmente eu concordo que imagino que muita gente possa ter apego. O meu apego é zero. O...
0: É, quando você falou de apego né? E, e ouvindo você falar um pouco da venda do IBES lá atrás e dessa é, nova empresa que você precisou fechar por, por desalinhamento de visão, talvez, eu, eu senti que você não teve muito luto lá atrás. Né? Eu acho que teve um desapego, me pareceu. Eu queria te ouvir. É, quer dizer, parece que agora você ficou bem frustrado porque você não conseguiu subir nem o K2, né? mas lá atrás né, parece que não teve. Como é que foi essa sensação? É
2: muito interessante porque... É engraçado que eu guardei um monte de materiais do IBES e tinha aqui nos armários, os anuários, não sei o quê, e, e nenhuma razão, assim, eu não sou, assim, até guardo algumas coisas, mas eu deixava lá, assim, sei lá, isso eu posso precisar. Aí agora, voltei a olhar, né, assim, disse, Pô, deixa eu ver o que eu fazia, muita coisa interessante, não sei o quê. Cara, eu fui abrir anuário de IBES agora, de 2000, 2008, 2006, eu não tinha aberto, era, era do tipo, assim, e não é de pirimba, não, não me interessava. Não me interessava, já vendi, já, já foi. Estava pensando em outras coisas. Então é, 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 é total, total desprendimento.
0: Isso eu acho que é muito saudável né, para qualquer empreendedor, porque a gente é, ouviu muito, muita gente passou aqui e falou que é um momento difícil de fato, né, não sentir esse luto, esse apego. Aí. Então é uma, acho que é uma característica que deve ter te ajudado bastante nesse processo. Uma das nossas é, missões com o Podcast Fundação é justamente fomentar e ajudar esse empreendedor ou esse aspirante empreendedor a apre aprender com histórias de pessoas né, que tiveram essa experiência incrível como você. O que que te vem à cabeça? Assim, ou, ou quando você conversa com um empreendedor mais novo, o que, que você costuma dizer?
2: É, o que eu poderia falar para a geração nova, para quem está empreendendo, é cara, aprende o máximo que você puder. E, e tem o seguinte, por mais que vá aprender, só na prática algumas, vai ser visto umas coisas. Só que quando você é, ouve outras pessoas que já fizeram, ou lê sobre isso, você tem uma, um, um presente que é poder aprender com os erros dos outros. Porque ou você aprende com os erros dos outros, ou você aprende com os seus erros. É mais barato você aprender com, com os erros dos outros. Então, é, não, não percam essa oportunidade de aprender com os erros dos outros, senão vocês vão errar. Né? Isso é algo que eu falaria para todo mundo. É... Outra coisa que eu, que eu falaria genericamente é a questão do hard work. É... Eu falava até alguns anos atrás que eu sou o cara que mais trabalha que eu conheço. Esses últimos anos eu estou me permitindo jogar um xadrezinho de tarde, às vezes ver um NBA, estou um pouquinho mais light. É, mas é um parênteses aqui tal tá cara, um cara formidável de Sandy Bell, vocês devem conhecer, né? O, é, a gente um dia estava conversando, já faz tempo isso. Aí ele estava falando de uma pessoa conhecida, ele falou, pô, mas aquele cara trabalha demais, não sei o quê, papai. Aí eu, opa, não trabalha tanto quanto eu, máximo igual. Aí ele virou para mim, Marcos, eu não estou elogiando, não, estou falando defeito. Aí foi uma vez que eu parei assim, opa, calma aí, deixa eu, deixa eu entender isso, né? E, realmente, é, você tem que saber com, conciliar isso, esse trabalho com a vida, em volta do trabalho, porque, no fim das contas, você trabalha para ter uma realização para curtir a vida também. Né? Você não pode dizer que a vida é só essa realização. Por algumas pessoas é. Aí eu acho pena tenho pena dessas pessoas, porque a vida tem muito mais coisa. Você nasce com uma capacidade de processamento. E cabe a você colocar as os pontos de ligação lá dentro, para que a informação possa fluir, para que as decisões possam acontecer. Então, o, o, o trabalho árduo, seja para ganhar conhecimento, seja para realizar, é absolutamente fundamental. Para mim, é uma crença, primeira independente de qualquer capacidade, eu valorizo muito mais uma pessoa com muita vontade, com muita energia, querendo fazer direito e, eventualmente,
1: até não tão capaz de ter os melhores raciocínios do que que tem excelente raciocínio, mas é preguiçoso. E isso que você está falando é extremamente importante, Marcos. E, assim, a gente vê nessa conversa que a gente teve contigo que é com, como é diferente você é, o, o quanto você se conhece, né? E, assim, isso que você está falando é muito importante para o empreendedor ele se conhecer, né? Ele buscar se conhecer, porque quem se conhece, ele consegue, como você está falando, usar a habilidade que ele tem da melhor maneira possível e de forma que nenhuma outra pessoa consegue. Então, se você conhece, se você conhece o seu ponto forte, o seu superpoder, você consegue usar isso da melhor maneira possível. E aí sim você se destaca de outras pessoas, porque você está e sem fazer força, porque você está trabalhando com seu superpoder. Então, você não tem energia de ativação, tudo para você é natural. Né? Então, assim, esse investimento para se conhecer, assim, ele, ele se paga assim demais. Eu, cada vez mais que eu tomo contato com isso, mais eu me, eu me conecto e mais eu admiro conhecer pessoas como você que a gente vê, né, Fernando, que tem essa, essa, essa componente, que se conhece. A gente eh, eh, aproveita um espaço para falar sobre eh, a visão do empreendedor, sobre o que ele eh, deixou e está construído e que não depende mais dele. Né? Então, assim, eu queria pegar um pouco da sua visão sobre o seu legado, como é que você enxerga o legado que você deixou ou, ou, ou deixa para a internet? Alguma coisa que vai ultrapassar o seu, o, seu, o seu tempo? Eu queria que você falasse um pouco disso.
2: É. Outro dia, pouco tempo atrás, eu fiz uma lista de coisas que eu realizei, porque eu estava justamente assim... Dizendo, ah, deixa, deixa eu ver se eu fiz alguma coisa, né? Aí comecei a enumerar, e deu bastante coisa. Mas teve uma coisa que bateu para mim ontem ou anteontem, é, que eu lembrei agora que vocês falaram, que é o seguinte, eu há, assim um, um dos negócios que eu fiz foi a MLab que virou a Saneores, que foi a primeira empresa de marketing no Brasil, marketing de internet. Cara, a quantidade de talentos que passou por essa empresa e, e, e a explosão desses caras depois... É inacreditável. Então, eu estava vendo lá o Brasil Drono, lá, Suzana Pelbon. Eu falei, ué, não é Suzana Lidenbreve? É, Ela agora é responsável no Google, sei lá, é, o Bruno Ferentini, André Isaí, é, um monte de gente que está todos os diretores, todos CEOs, todos os empresários, assim, é, é muito gratificante ver isso, né, você saber que de alguma forma, você criou um negócio que deu espaço para pessoas com essa capacidade diferenciada poderem crescer. Né? Então, tem vários assim, casos. Assim. É muito, muito gratificante eu ver aquela pessoa evoluindo né? e achar que, de alguma forma, aquelas sementes, aquele negócio, o jeito que a gente fez, colaborou com isso. Né? Então, eu tenho muito orgulho das pessoas com quem eu já trabalhei assim, no, no passado, é... É, eu espero ter energia ainda e vontade para fazer isso mais, porque isso é uma coisa que eu gosto. É, eu, acho que eu, eu acho que eu... Eu não posso me emocionar, mas eu, é, eu, vou me emocionar. eu acho que emocionar. Eu, eu acho que as pessoas... Que vai ter muita gente, assim, um dia que vai lembrar de alguma coisa que eu ensinei. E isso é uma coisa boa.
1: É interessante você materializar esse legado nas pessoas. É a primeira vez que a gente... É, é, ver, talvez isso fale um pouco sobre a pessoa que você é, mas você, você materializa isso em pessoas, a gente ouviu mais histórias de legados em produtos, pessoas que mudaram indústrias, pessoas que criaram produtos e, se, e estabele, estabelecem um legado em cima disso, né? Então acho que esse é um ponto interessante, né, Fernanda Super. Quando você senta e escreve é, a lista dos duas, três pessoas ou dos dois, três livros que você mais se inspirou e que é, mais abriram assim a sua cabeça, o que que vem à frente? Eu vou confessar
2: uma coisa muito chata: que é,
1: embora eu absorva conhecimento
2: o dia todo, é, eu leio pouco livro. Tá? E, e é engraçado que é muito comum, é, às vezes, eu falar alguma coisa que falo: Ah, isso aqui é tal coisa, tal cara, não sei. Por acaso, eu cheguei na mesma conclusão do cara. Não, não,
1: não. É,
2: mas eu não... Eu não assim... É, os dois que eu me lembro, assim, que me impactaram nos últimos anos, já tem um tempo, é o Carl da Longa e o, e o aquele do Bezos. Lá, a história do Bezos antes do, do atual, o anterior. Do então, atual. É, e, loja de tudo. É, loja de tudo. Everything Story. Esses, esses dois eu gostei. Mas, assim... Eu vou até confessar também, uma razão que eu não tenho dito é que eu tenho visto cada vez menos, minha visão está pior, eu ah, estou teimoso é. de não usar óculos, aí cansa, entendeu? Mas eu absorvo o conhecimento o tempo todo, o tempo todo, mas é, eu acho que, que a maior parte das minhas, é, dos meus insights são dentro de mim, bem de mim o que me leva a crer que eu estou sendo idiota, porque se eu pegasse mais, mais coisas externas, de repente eu aceleraria mais rápido. Ah, é, sem dúvida.
1: E de pessoas, você você consegue trazer a mente, assim, umas duas pessoas, três pessoas que você consegue, assim, que vê que putz, são pessoas realmente muito diferenciadas e que são como mentores, você falou, da toda a questão do, do, da perda do seu pai e, e como a falta do mentor meio que norteou você, se foi a sua energia de ativação, né, para você mesmo fazer, é, ainda assim você conseguiria destacar duas ou três pessoas? Que Não, eu consegui destacar mesmo. uma,
2: né, porque foi a uma que eu tive relação. Eu, eu pequeno, sem pai, queria... Queria muito ter um mentor, nunca tive. É, o mais próximo disso foi o Gato Sicupira, porque a gente uhum. trabalhou em alguns conselhos juntos. Assim, ele, é, quando eu me separei, ele foi lá, ficou comigo, não sei o quê, conversamos. Sempre foi, foi um apoio legal. E, e eu, eu é um cara muito pragmático, muito esperto, muito rápido. E eu, uma coisa que eu aprendi um pouquinho com ele foi a visão de longo prazo porque tinha um negócio lá, na época da B2W, né, que era uma unidade de negócio pequena, assim, e ele vibrava com um resultado pequeno, né, assim, comparado, não é, não é que ele vibrava com todos os resultados, aquele pequeno ele vibrava, porque ele estava vendo que era o, o, a perspectiva para aquele negócio, né, e eu demorei para ter essa, essa visão que ele tem hoje, né, de, desse, desse ganhar um pouquinho a cada ano, porque a minha tendência é ganhar muito rápido as coisas, querer ganhar rápido, o que serve para alguns casos não serve para outros. Né? Então, dentro de uma empresa de varejo com a eb faz sentido o crescimento é, sustentável anual, é, com, com um bom número, faz todo sentido, isso eu aprendi um pouco lá, mas é, sem dúvida é um cara que, é, é talvez a única referência que eu tenho por ter... É pela minha experiência pessoal.
0: Tem uma, uma pergunta que eu me lembro. Você falou que fez uma lista das suas realizações, né? É, quando você olha para frente, o que, que você ainda almeja realizar? Assim? Que, que, você ainda mira que, que realização que você ainda mira na vida? Nunca eu
2: fiz qualquer negócio dizendo o objetivo é ficar desse tamanho. Nunca. Eu sempre é, tento fazer o máximo que eu posso a cada momento. Assim como eu nunca me dou uma meta porque eu sempre quero fazer o máximo que eu posso, vender o máximo, gastar o mínimo, crescer, tudo, tudo, tudo é o que dá para fazer a cada momento. Isso é consequência, é consequência isso é, 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 vamos dizer, a base do, de eu não, não me dar parabéns, porque eu não vejo como eu fiz aquela coisa, não existe aquela concretude de isso foi entregue, porque não, eu, não me, eu não me estabeleço uma entrega, o que é ruim, porque eu fico o tempo todo com essa coisa de ter que fazer o máximo. É, mas, você é, eu, eu, eu me perguntar, eu, pelo menos o que eu falei para meus filhos, mas, não, mas eu quero fazer o inverso aqui, quero que fique grande, depois ter uma saída boa e tá bom. Aí eu paro. Tá. Tem gente que não acredita, mas assim, a história que eu me conto é essa. E, e eu vou fazer tão grande quanto dá.
0: Eu e o João somos empreendedores, né? E, e eu acho que quando você tem a inspiração de fazer um negócio que dialogue com empreendedores, às vezes você... A perspectiva inicial é que todo mundo é muito parecido com você. E eu acho que o que a gente está aprendendo aqui é como, como são diferentes, né, João? Cada um tem... Cara, o Marcos é um cara muito diferente, né? Em vários aspectos, de todo mundo que já
1: passou por aqui. Vem em vários formatos, né? Empreendedor não existe. Aí você vê como que é, você vê na, na, na internet, na mídia, né? Ah, o empreendedor. E não existe, né, cara? Na verdade, é nossa, é muito diferente. Não é? Não
0: tem essa caixinha aqui, né? Então esse negócio que você falou de não ter meta, eu super entendo, mas é muito diferente do... do, do da minha forma de pensar e acho que boa parte dos empreendedores que passaram por aqui, né, sempre estavam mirando ali.
1: É que a meta é o máximo, não é que não tem meta, né a meta é o máximo sempre. É o, é... Exatamente, você,
2: você na verdade, a sua meta é o que te dá força, te, te, te dá direção. É, ah, é. Se eu achar que eu vou para uma direção melhor sem ter meta, para que eu vou dar uma meta? Esse é o ponto, eu acho que a meta, ela acaba tirando, não, não dando tirando a sua chance de fazer o melhor. Agora, Excelente. isso não serve para uma muito equipe, não serve para uma equipe, porque nem todo mundo pensa igual, não serve para uma empresa, a empresa precisa da meta. Mas para Sim. mim, que já, para mim não precisa.
0: Muito bom. Marcos, muito obrigado pelo seu tempo. É, você falou do, do empreendedor aprender sempre, né? Eu concordo plenamente. Acho que é, essa é uma característica que o empreendedor tem que ter. E você falou de aprender com os erros dos outros, né? É um pouco do que a gente quer fazer aqui, é, trazer gente que tem histórias de. Errou muito, acho que acertou muito. Você, você deu várias dicas boas. Eu fiquei intrigado de que será que tem outras marcas caducadas aqui para a gente procurar? <risos> mas, <risos> mas, mas
1: é um crawler lá para botar no <risos> Google Trends, cruzar com NPI e aí acabou.
0: Exatamente, com SEO. Bom, tá é, mas você tá, tá dividindo é, muitos aprendizados e, e é o que a gente quer deixar para esses empreendedores, lições né, de erros e acertos de outras pessoas que têm muito para ensinar. Então, obrigado por você estar tá aqui com a gente, dividindo esses aprendizados com o nosso ouvinte.
1: Um prazer conversar com você, Márcio. Realmente é uma, foi uma viagem de tempo, mas dá para ver que você não está absolutamente nada ancorado no, no, no passado. Tem muito desafio, né quando uma coisa deu muito certo há 20 anos atrás, tem muito desafio de trazer a pessoa para frente, mas é muito bom conversar com, com pessoas como você que se ancoram, é, no presente e no futuro, né? porque a gente consegue visitar com leveza assim, tudo o que aconteceu né? e com uma lente é, positiva aí de, de aprendizado e histórica que eu acho que é demais.
0: Este episódio foi produzido pela Voz e Conteúdo e teve o patrocínio da OMI. Faça como mais de 67 mil clientes. Acesse O-M-I-E e o -M -I e .com.br e traga a gestão do seu negócio para a nuvem. Homem, falou de RP, falou Homem.